0: 我刚开始的时候，我就是想做展览，我就是想和我喜欢的艺术家合作，我就是想和朋友一起倒腾事儿。<音>就是当时连擦地都不会，就是当时还不知道，就是有个人拿着这个雨伞进这个画廊，他就有可能这个画作因为雨伞带来的这个水滴啊、湿气啊造成这个影响。你如果要做一个好的策展人，你想去。你想去保护你想要去展现的艺术作品，你你还是要把这个是训练成一个就是肌肉记忆一样的。人们对于艺术的反应，它永远是对当下的、对自己的认知有关，它往往跟艺术家和策展人都没什么关系。然后我是非常尊重每个人这种反应，我觉得没问题。如果你是一个独立策展人的话，你你要充分，你可以充分运用这个灵活的方式，然后去嗯帮助年轻的艺术家或者呃、嗯、一些大家还没有关注到的艺术家，嗯，去营造这样一个好的好的氛围和场域，让大家可以欣赏到他们的作品
1: 。当你去看一场展览时。你会好奇这个展是如何诞生的吗？又是由谁策划的这个展？你也许不会注意到展览背后的策展人，但我们看展时一切奇妙、震撼甚至困惑的体验，其实都是由他们引导和创造的。虽然《围城》的作者钱钟书先生曾经说过：“鸡蛋好吃就行，何必管那只下蛋的母鸡呢？”但如果你尝试走进这群展览中的隐形主角，你或许会对展览内容产生更强烈的共鸣。况且，策展人们其实也很想和来看展的你对话一场呢。今天的嘉宾是一位年轻的独立策展人，他会和我们聊一聊何为策展，何为策展人。
0: 是 Claire 李时颖，嗯、呃，我现在是一个驻地上海的独立策展人，我也是一个艺术写作者，然后非常非常感谢这个节目能够呃邀请我，然后我可以给大家分享一些我的个人的一些经历，还有我的现阶段的，就是对于展览方面或者对于当代艺术文化层面，包括执行层面的一些看法。然后我也希望，就是借此机会，可以和我还没有没有能够直接，呃，认识或者进行呃直接交流的同行还有观众，能够以这样一个播客的方式呃进行沟通啊
1: ，谢谢。嗯，欢迎石影，说不定我们的听众里面就有其他的特展人或者艺术家，就通过这个机会给你们牵个线搭个桥。<笑>那我想先问一下石影，你可以给我们介绍一下独立策展人他是一个什么样的职业吗？这里这个独立，它是指不为固定的一个机构工作，可以比较自由灵活的选择自己想要策的展吗
0: ？对，呃，其实你的定义蛮，就是蛮言简意赅的，就是它是以个,个体的形式，就是去去策划和去组织，嗯、呃，展览，但它不一定是展览，就我觉得策展人。因为它是独立的，因为它的就是条条框框比较少，它可以组织各种各样形式的艺术活动，对。然后和和那个美术馆策展人的区别，或者和画廊策展人的区别的话，就是首先它，嗯，因为它本身兼具一个写作的一个功能。那你写作的话，你执笔的你的主体性，它其实就是它是非常不一样的。它和呃你一个画廊或者机构。嗯，他是比如说你要为你所啊、呃、代表的这个这个品牌，然后和这个这个整体，嗯，为他负责，这个感觉是非常不一样的。所以，呃，我觉得对我而言，独立策展人就是，嗯，很重要的就是他是可以对于比如说我们当下的时代精神或者当下的艺术的一个潮流或者状态。他能够嗯表达出个人比较独立的思考和判断，然后他是可以根据自己的这个判断，然后以此为出发点，他可以一个非常就是比较 radical 的方式，或者比较就是脱离脱离不能说脱离公众了，就是他可能是脱离一个就就是已有的一个 function 已有的一个功能性，他去做一个艺术活动。我觉得最重要的是，如果你是一个独立策展人的话，你你要充分，你可以充分运用这个灵活的方式，然后去嗯帮助年轻的艺术家或者呃一些大家还没有关注到的艺术家，嗯，去营造这样一个好的好的氛围和场域，让大家可以欣赏到他们的作品，嗯，这个很重要。而且，独立策展人往往是呃新的，就是比较先锋的艺术流派的一个见证者和组织者。他对于很多艺术家而言，他是一个就是相当于知识分子的一个嗯、呃、总结者，他也是一个支持者。对于很多机构，尤其是关注当代艺术的机构而言，他可以是一个媒介，就是机构他毕竟平时很忙，他没有他没有时间和精力去去不断的呃就是就是 on the scene， 就他其实不知道就是时时刻刻在发生些什么，但是有独立策展人的存在，可以作为这样一个桥梁。就,就是有有的时候有点像一个记者，对我觉得，嗯，有的时候也有有点像一个就是就是 culture broker， 就是他其实起到一个桥梁和连接，还有翻译转译的作用
1: 。明白。那你们独立策展人是怎么给自己找活的呢？这过程中会有竞标吗
0: ？可能对于策展人而言，就他他是时不时的，或者他有的时候。真的是要各方面的，就是天时地利人和，就恰好有一个呃艺术家的群体，或者有某位艺术家，然后非常的就是刺激到他，就比如说以我个人而言，我可能最近在特别关注，嗯、呃、东南亚的一些问题，特别特别在关注就是呃劳动关系这些问题，然后可能我要恰好碰到一些艺术家，他和我的方向相吻合，呃，然后我们能够找到一个合适的机构，这个机构本身的一些文化属性。也能够促成我们这个火花，就它一定是就像创作嘛，就是你要有意思，就是它不是一个我可以程序化的，或者我有一个 package， 我有一个这个套餐是吧？让甲方选一下就行。我觉得是比较有机的一个过程。我第一个展览项目和我的这个活动都是我非常自发性的，就它本身不是存在一个 open call 或者怎么样，就是因为当时在纽约嘛，就是它很多时候是。社会，然后艺术行业，他都在关注某某一些某一些议题，然后正好有艺术家或者艺评人，就是相当于我的同行，然后他有，不能就不仅是一个人，而是就是好几个，大家都在关注他。然后我相当于就说，因为一开始嘛，就是我其实就是属于为爱为爱发电，这个也用爱发电，然后是但是也是顺水推舟，就我觉得是我成全了。嗯，大家一起去讨论或者去去去关注这个事情，对，这都是 self-initiator，
1: 所以这也是独立性的一个好处。
0: 对，是的，我觉得其实最后选择去做独立策展人的人，都是因为自己对于策展这个事情有非常独立和独到的看法，他才会选择做独立策展人。因为你做画廊策展人和做美术馆策展人，其实他都他都很好，对他都是对都是非常不错的一个一个呃工作的选择
1: 。对石岩，我知道你之前是学建筑的，对吧？那你是因为一个什么样的机缘巧合走进了策展这个圈子呢
0: ？我当时学建筑的时候，我就有上很多艺术史的课，就是嗯、呃，我当时就是呃，相当于拿了双学位。嗯，但是我觉得更重要的是，我是没有在，嗯，我是就是很长很长时间，我不知道艺术是什么，对，就是我不是那种就是从小生活在，比如说很多呃，我的朋友从小生活在纽约，他从小就是在就是这个美术馆里面长大的，他从小就非常了解哦，画廊是什么，艺术家是什么，啊、嗯，工作室是什么，呃，我不是那个状态，就我。我是家里面一直是就是建筑学的这么一个就是氛围，然后我自己非常喜欢电影，但是因为在纽约或者说在呃美国上学的时候，我觉得我要的东西就是我特别特别吸引我的那个东西是一个很很 transcendental 的东西，就是它是一个，比如说可能我的关键词是什么先锋，然后这个艺术的自由，然后还有。某种升华吧，就是好像我要的是那个劲儿，然后这个劲儿其实在建筑和艺术当呃和和电影当中也能达到，但是总觉得就是总觉得好像差那么点意思。然后我当时因为你知道，就是你自己没有找到自己真正的 passion 之前，就人就是很迷茫。然后我当时也觉得就是得多看看，所以想方设法想多在纽约待一待。呃、嗯，就在我这个乱晃，就是寻找这个人生方向的时候呢，我就我就很幸运吧，我就误打误撞走进了下东区的一个很不起眼的空间，就非常 loky， w e 就表面上完全没有没有门牌，然后好像好像最后找到了一个门牌，还是那种就是 A 4纸打印就贴在门上那种，我就走进去，然后就那一个空间其实就是就是著名的这个 Orchard Gallery 的一个。呃，延续的一个空间，对，因为原来 Art Gallery 就是纽约应该说最核心的这个 institutional critique， 还有 relational aesthetics， 就是这这个纽约非常重要的艺术流派的一个核心聚集地嘛。嗯、呃，它这个关了，然后他后面有这样一个画廊空间，他其实延续了这样一些对艺术的，就就是说这种这种艺术的诉求和方方式方法。然后当时，首先，如果你知道，就是如果你是做就是机构批判风格，或者是做这种关系美学风格，你这个展陈的设计是就是非常非常不一样就它的那种就是刻意性，但是刻意性你又看到它的就是严谨中，但是表达它的东西，表达东西是非常反叛的。它那种强烈的刺激就是非常非常明显。然后我走进去之后，那个空间我觉得非常不一样。而且更关键的是，他当时这个画廊主 Miguel Broo 所展示的是，呃戈达尔这个法国的新浪潮的代表人物，是吧？戈达尔，嗯，一辈子没有完成的事情，就当时 Pompidou 本来 promised 他的一个个展，然后他没有完成。但是戈达尔设计的每一个房间的，比如说贴墙的一些就是 collage， 然后还有。比如说你进去之后，你在哪一个试点能看到哪一个景，就这是非常建筑的一个手法。然后他把每一个房间都重现出来了，他那个展就是 r e s t a y 就是重新在他这个空间里展现出戈达尔就是未竟的事业。哇，你知道当时我在我在里面拍电影，就是就属于我的个人风格特别强烈，然后我对于剧本啊、画面、表演、剪辑的要求就是非常非常非常具体，就是我的 crew member 对我就是属于。非常嫌弃的状态，然后大家就嘲笑我是戈达尔，就是<笑>他们觉得怎么给我拍一个电影，就是特别特别累，就感觉是给五个人拍电影都没有给我拍电影累，但他们就是就笑我是戈达尔，就是也是因为你毕竟你就是很个人的一个 vision， 你做出来之后，嗯，它和工业化的东西出来是非常不一样的。所以，我记得我的就是每次电影放映都会有这样一个 feedback， 就是他们就说啊，就是 Claire 有他自己的一个 vision， 这样。所以我非常能够理解，就是这种你有自己的一套就是审美，然后概念，还有一个就是和对现实的，就是比如说对应到现实嘛，就是说电影和建筑的这些手法都是非常现实的嘛。然后你有这样一套东西，但是。但是他不被别人理解，或者他因为某种原因他失败了，他没有得以得以付诸实践的那种状态，对。然后这个状态他美就美，但他是他又是虚构的，但是他又就是实现了一部分。就比如说这个展览中，他把他戈达尔当时所有的想法都做成模型做出来，对他处于这种呃虚实虚实相间的一个一个一个一个状态，我就很被打动。也很也很神奇吧，我觉得非常有缘分。就我当时就知道，就这辈子我就想做这样的一件事
1: 情。哎，是不也是这个策展过程中，这个对空间的设计，包括一些对影像的运用，吸引到了你
0: ？我其实觉得我被骗了，<笑>就是很多人说，啊，做画廊就像做导演，然后那个策展就像做建筑师。这个完全是是是是个是个谎言，我觉得。当时这个谎言特别成立，是因为当时的艺术流派，就当代艺术流派，确实新媒体和这种 s i z e specific， 就是呃在地性强的这种风格非常盛行，所以你看到展览都是这种，就是建筑语言，然后他玩的一些就是空间呀、啊，然后这个视频啊，然后他做的一些放映的手段呢、啊。哦，他结结合特别好，哎，因为 Miguel 是他导演出身，然后他又是专门做这种把 structuralist film 的呃剪辑语言转移为策展语言的这么一个特殊、非常特殊的策展人和艺术家和画廊主。哎呀，太特殊了！我就觉得当时这个事情是，是他太他太点在我的我的这个。长项上，所以给我制造了这么一个美好的幻境，就好像这个就是太太合适了。嗯，实际上真正进入这个行业，就是发现很不一样。首先就是当初流行的艺术流派，它终究会过去的。<笑>对，就是新的永远会变成老的，然后老的可能会变成新的，对吧？它是它这个轮回还是蛮快，在当代艺术行业里面。然后再一个方面就是，我觉得长期来看。他对于你的就策展这个行业对艺术史的要求是很高的，就是你，尤其是对于绘画，你不可能一辈子只做关键艺术家的策展人。实际上要合作的很多艺术家，他是他是画家或者他是其他的一些媒介。那么其实嗯，绘画史的门槛就很高了。当然，就是做那个 institutional critique， 就是这种 s i z e specific 门槛也很高，就我觉得也很少有。策展人，我看到了真的能够把握住这个精髓，就是它里面一些严谨性啊，就它对于空间的一些，就是概念化到实施，到这个具体的尺度上，这个不是所有人都那么敏感。嗯、呃，因为我的敏感性和我就是受到的训练，它非常扎实，所以我对这个事情我非常的有信心，可以游刃有余的化解一些问题。但是绘画史，我还想说他的门槛还是非常高，就也是非常非常的高，就说。如果做观念、做影像和做建筑，你打的这个 battle 是和现实的 battle。你做绘画，你是在跟艺术史 battle。就比如说，我要做 institutional critique， 我可能直接抨击的事情是现在，比如说这个资本主义的某一些现象，对吧？然后你直接引用的，就是你反讽的，你的语言啊什么，它就是从现实生活中取取得的。比如说你要营造的场景感啊什么的，它它可能和现实生活中艺术艺术这个艺术语境以外的一些事情，这个经验可以套用进来。但是绘画的话，它更多的是在就是关起门来，你看这么多年艺术历史上发生的这些事儿，然后你把以前的某一个风格、某一个人的画法拿进来跟他进行一个对话，然后这个对策然要求就非常高，因为。其实艺术家是他 expect 你，他期待你是知道的。我觉得这也很好，因为你知道，一个行业它水越深，它门槛越高，越会就是越会让我觉得，哎，这种挑战说明，哎，它一定是就是长期耕耘会有一个很好的成果。对，反正我就是这么激励自己的，不管它是不是真的，就是它还让我这个在这里面、呃、耕耘探索，然后这个研习非常有意思。
1: 那就像你说的，策展人他要懂这个艺术史、艺术理论。那除了这些专业知识，想要能够独当一面，是不是还要多给自己找一些能够实践的机会？比如说去到啊、呃、艺术机构，还有一些画廊里面，跟一些有经验的策展人学习
0: 。嗯，特别特别特别特别重要。比如说，我想去学习。一个展览，它是怎么样能够最好的展现出这个作品它应有的一个光彩？那肯定是要向高手这个偷师学艺的。对，我觉得这个就是现在，尤其在国内吧，大家对艺术行业工作有一些抱怨。嗯、呃，这些声音，我觉得大家应该把它说出来，就是应该，就是把自己经历的和自己所担忧的。就是不良的现状讲出来，但是与此同时，我又是觉得，就是他虽然有很多缺点，但是他并不妨碍你在里面持续投入，然后持续学习的这个决定。就是我觉得，他你还是会，还是会得到你想要的。比如说我，我我原来在纽约的时候，我就是拿最低工资。然后我当时就是每每天只能吃得起就是两美刀的饺子，对，在中国城。对啊，我就是哥大研究生毕业，我就是在画廊擦地。当时确实过了一段时间非常非常的苦，而且那个时候，对啊，就是你啥也不懂啊，就是你你是学历很高，你是懂很多理论知识，但是你当时还不知道怎么去运运用这些知识。当时连连挂个画，然后打个灯。就是当时连擦地都不会，就是当时还不知道，就是有个人拿着这个雨伞进这个画廊，他就有可能这个画作因为雨伞带来的这个水滴啊、湿气啊造成这个影响。当然，这个听起来好像很傻，就是这是一个常识。但是你如果要做一个好的策展人，你想去维护，你想就是你想去保护，你想要去展现的艺术作品。你你还是要把这个是训练成一个就是肌肉记忆一样的，对吧？就是当有人有可能去做这样的事情的时候，你就是要去拦住他，你就是要去告诉他，就是这个作品其实非常的脆弱。冬天或者夏天，它的这个温度和湿度可能展厅里面它对这个展厅不好，或者它这阳光暴晒下，这个、作品会受到影响。这些东西还是需要学的。然后，如如果说一个知识分子，你想。展现给所有人看，你对于这个时代，你自己的一些诊断的话，你就是要把这个事情做出来给大家看的，你不能只停留在纸面上。你给人看，人家真正被你的东西打动了，你才能够达到你想要的目的嘛。就是如果，就是不管这个目的是什么，对吧？就是因为有些，比如说智文，他很左，他很左，他确实希望推动一些。就是和社会责任感有关的事情，对吧？那么你如果写的文章，你写的再好，说实话，你去你去达成的效应，或者愿意去读你的东西的人，和去看到一个展览获得的那种全身心的感官的感受，还有很多人参与进来，你的艺术家、艺评人，然后观众，然后就是包括帮助你在一起做的这个团队人员，他对于整个事情的一个思辨、啊、就我觉得完全不是一个 level 的。反正我是觉得，在画廊里面，尤其是当你的画廊主自身的风格已经非常强、非常成熟的话，你去为他工作，无论你是做非常非常就是不起眼的事情，你就算是帮他就是擦个地，如果你对这个事情感兴趣的话，你一定能够学到，能够摸摸到这个行业里你想摸到的那些那些门道。然后对我而言，我就非常非常非常感谢，就是。就是合作的画廊和美术馆，比如说我去跟艾丽萨·图泽尔学，那就非常非常的专业，因为他是对于这个艺术行业就是高瞻远瞩，涉猎极其极其的广。然后他年纪轻轻，有自己的一个对于这个行业有自己的抱负，他想改变一些现在的僵局，他想把自己呃一个很创新的策略。他对于社会责任感的一些一些认识，以他自己的这种语言模式展现出来，我学到了很多。就是我觉得这是给我，就是作为年轻人特别有希望的一个一个话了。对，就他太专业，他是以一个很高效的方式，达到了他想能做的就是最好的一个一个情况。包括他去给 Susan Jackson， 哎、啊，想到这我有点 emotional，sorry， 因为 Susan Jackson 是原来。原来 ，David 呃 David Hammons 这个大家应该比较熟悉的艺术家 ，David Hammons， 嗯，第一个画廊主，一个女画廊主，然后在 LA， 嗯，那个时候没有人支持这些艺术黑人艺术家，然后他是以一个画廊主的身份给了 David Hammons 的一个展，他是长期以这种组织者的形式，当然去支持呃、嗯、黑人艺术家，他自己也是非常非常好的艺术家，因为他他是。呃，音乐和 theater 的背景，所以他的作品里面那种对于爵士乐的呃、啊，包括布鲁斯的一些呃乐感上的这种转移，还有他对于就是有点有点 Rauschenberg 那种，就是你做一个你做你画一个画，它不仅是一个画，它同时在舞台上像是一个舞台幕幕景这样一个雕塑雕塑体量的存在，它有一种媒介上的探索，我觉得太有意思了。然后对 ，Alex i c 他就给苏 u Jackson 以及他同时代的，就是女性黑人艺术家第一个这种正儿八经的一个大群展，然后做的非常就学术做的非常的足，我觉得他太太有意义了，对，太有意义了。然后他自己的这个他的画廊就是 business model 很有意思，他能够以就是就是他借用他之前就是长期积累的就是二级市场的这种资源，他去把他的。呃，展览空间做的像美术馆一样，它更像一个非盈利空间。对它对于学术投入非常多。嗯，我觉得嗯，这都是一个非常非常创新、非常有意思的一个就是操作方法。哎，反正学到了很多。然后他他给我最大的就是对最大的一个 lesson 就是，可能是在画廊，如果你工作或者你在就是做一些事务性的工作，你可能接触不到的一个事儿就是。画朗主这个服务业的心态，或者这个策展人服务业的心态是很重的，就是你其实要要服务艺术家，艺术家要什么你要提供给他，然后要照顾到他的情绪，要照顾他的方方面面的一些一些需求。他不是一个那么，对吧？在台面上看的很光鲜亮丽，呃，这个一字千金是吧？那不是，的，他本质上是服务业。然后当时我记得我们的艺术家他。好像是仓库的画就是太多了，就是哦哦，啊、对他那个画太多，家里放不下了，然后就给他找那个找仓库什么的。我觉得这个没什么，然后帮助艺术家解决这些物流问题，这个如果是如果当时的情况什么，这个恰好成为策展人工作的一部分。当然，这个跟画廊他是画廊有关嘛，这个可能独立策展人很少会遇到这个情况。但是我觉得，如果碰上了，哎，这个事情你要帮他做展览，你恰好能帮他解决这些问题，我觉得也给我就是一个心理基础吧，就是心理建设，就是哎做好这方面准备，就不是说好像你完成纸面上的事儿就行。就我能这么年轻，然后做到这些，就是能办这些展览，真的是因为就是太多前辈他很很慷慨的给我一些指导和经验。我最后讲一个细节，就希望能够以这个细节去去，大家能够能够感受到我在就是利维格的工作状态。我我其实不知道在 auction house 做 floater 是什么样子，就是反正在利维格就是在各个部门都真的是哇，每个部门它就像一个就是它自己一个 training program 一样。我在 research 的时候它就告诉我是吧。嗯，怎么去辨真伪？<笑>这个其实还挺实用。当时，当时就特别无聊，当时就是什么鬼？就是这个不就是？哎，这个不能不能透露这个，到底怎么辨真伪？但是我现在来看，哦，这个原来还是还是蛮有用的。嗯、呃，然后当时去做 publication 出版 ，publication、嗯、我们当时做，也因为要印这个书，嗯、呃，首先因为隔着画廊，它确实它资源积累的时间够久。能够调动的一些呃人力物力，然后经验，可能我可以说它是比较有特权的这么一个状态。我们当时为每个艺术家的出版物真的是花花了很多很多心血，我们不断的把人飞去意大利，然后跟当地的那个就非常非常好的那个出版社去调色，去就是抠字，然后包括很多艺术家，因为他真的是当时代理 p i s t o l l e t t s 的时候。哇，就是给他梳理这个艺术作品，包括给纽约所有的初中高中生打电话，呃，就是给他们学校打电话，然后邀请他们来来画廊，然后我们给他们讲贫穷艺术，然后 p i s s a r o 这个老艺术家他走到今天是怎么回事，然后我们展了他什么样的过去的经典作品，我们将会呈现怎样新的一个尝试。哇，我真的是打遍了纽约所有的电话。而且我记得当时，其实我的上司跟我说：“你千万不要直打私立学校。<笑>对”对我给所有的所有的群体，就是非常多元化的群体，然后打电话，然后有的你知道私立学校，他可能他自己有美术部，他老师知道你是干嘛的。你给很多学校、公立学校或者有一些更偏的社区打电话，人家不知道你是干嘛的。但是我们就是很坚持，我们邀请他们来这里，然后因为我们觉得展览就是很好啊，我们觉得这个就是公共教、公共教育或者呈现，就是给公共看，把好的东西给大家一起去、一起去分享和享受，也是画廊的一个部分之一，就是他承担的责任之一。然后这个其实对我教育是蛮大的，对，你知道画廊有的时候，尤其是不仅是画廊，就是其实机构也是这样，有的时候你在你做的很好。之后，你会不知不觉的，你就成为这个行业所谓的这个 gatekeeper， 对吧？好像因为你自己的 credibility 很高，然后大家觉得能不能跟你合作，或者你能不能贡献出你的一些资源，它都是成为这样一个啊、uh, yes or no， 好像很很排他的一件事很 exclusive 的事情。但是我觉得 Libby Gray， u 他给我一个一个感觉，就是第一，他不管观众是谁，是吧？无论是个 private viewing， 还是我们正规的展览，还是给小学生、初中生、高中生呈现的这个美育教育，它的标准都是就是一致的高，对吧？你打灯怎么去切灯，那就是包括 P 图，你这个灯光 P 的是高了还是暗了，就是那个。他的那个标准真的是太高，对我就学到了很多，我跟每个人学习，跟我们来到这个意大利摄影师学到了很多，就是到底展览 P 图应该怎么 P， 就是光线怎么处理。然后我们总监带着我去打这个灯，这切灯其实还蛮有讲究，倒是就是你到底怎么切，然后你你这个展览打灯就是怎么怎么样能够又能够照亮，这个照亮就是不仅就是哦让它。Oh, 哎，足够亮，而是要把那个画，有的时候画它有那个材质嘛，这个材质反光的程度不一样，所以就是要注意你怎么去打光，把它的材质最美的那一个那一个瞬间让它啊展现出来。但同时你又不能太亮，就是你不能让这个人进去之后被你这个强光是吧？就是。刺眼，就你还是要给观者一个很舒服的一个观，很舒适、很舒适的一个观展的、很亲密的和艺术厂商对话的这么一个氛围。对，还有氛围光，哦、对，这个其实还是挺复杂的，我又学到了很多。只要保持一颗开放的心，然后你做好自己该做的事情，实际上它就是你做一个展览的复合效应是很高的。就是其实很多人他就是看不懂啊，没办法，不是说你你没有办法以一两句话，对吧？你给人家解释清楚这个 p s o l 贝索拉斗到底是是贫穷一族到底是什么意思？可能人家才五岁，就是人家也不管你这个 p s o l 贝索拉斗是谁，人家对战争没有概念。对，但是你、嗯、这个东西做到位了，你可能这个对吧？这个观众他很多年后他记着这个事儿，那么我觉得这也是个非常有有意义的有意义的一个工作。哎，说太多了，但是我是太有感触了，就是能能跟大家偷师学艺，对，是很重要。美术馆就更不用说了。我之所以就是讲画廊，就是因为我觉得大家会画廊画对画廊有一些就是成见，我觉得哎呀，怎么都是卖画，然后都像呵呵卖画，然后都像是只只对藏家服务一样。但是我觉得可能我也想跟大家一起探讨这个问题，就是你只想想做出来了，你不管你是是吧？呃，为藏家服务也好，还是为公众服务也好，嗯，你花了这么大心思做出来，你就是应该让他去，就是有复合型的一个功能，你去跟不同的观众都能够去，就是你好的东西，你就是想分给分享给其他人，这个这个很好的体验，对吧？我觉得就是没有必要，就是呃，一定要坚持某种
1: 排他性。嗯像你刚刚已经提到了很多策展人要做的工作，比如说这个和艺术家的沟通呀，然后这个场地还有展品的一些运维呀，包括还有一些宣传工作，可能你要去触及到更广的一个潜在的一个受众。那当策策展人在真正规划和设计一个展览的时候，你们都要做哪一些事情呢？或者在这个过程中，你们会不会有一套基本的方法论，或者一些可以遵循的法则
0: ？我的就是我刚开始学习策展的时候，我的前辈有跟我讲，就是有两种策展人，一种策展人非常强势，就是现在我们很多国际双年展的策展人，他是个人的风格非常明显，就他打一个大旗，就是我就是要为少数族裔去争取更多的曝光率，然后让他们发出自己的声音。或者我有某一种政治诉求，它是非常明确的，他就是要为这个服务。包括对于艺术家选择上，他呃他的策略性非常的强。嗯，我觉得这是一种。另一种策展方法是以退为进，以退为进就是很多策展人他会选择让艺术家去有最大的发挥空间，就他在那里做组织者是为了。退一步，让艺术家成为舞台的中心，对，这也是一种。然后就是，如果从就是这个呃流程上来说，其实就是嗯，你首先要有自己一个概念。就我觉得这是一个，就像艺术家做作品一样，就它是一个值得深思深思熟虑的事情。它不应该只是去迎合机构或者市场口味的。不管你是独立策展人，还是你是某一个。呃，机构或者组织的策展人，就这个事情，他为什么你来做？你对于当下的呃时代精神，你究竟是怎样的判断？你希望你的这个展览要用这么多人力物力，你希望它达到什么样的呃效果？它都是你前期的这个这个 conceptual i z a t i o n 真的要去想的一个问题。比如说，对我而言，我刚开始的时候。嗯，我就是想，我就是想做展览，我就是想和我喜欢的艺术家合作，我就是想和朋友一起倒腾事儿。我当时第一个呃论坛吧，我是跟那个 Amy Lee 和 Enzo Camacho 合作的。我当时在纽约其实很憋屈，就是说当时还没有这么强的这个身份政治的讨论，对吧？就是你在做艺术史的话，你做中国就是边缘，你做欧美你就是主流，然后你。你一个中国人进去，你做什么东西？其实你要突破很强的这个 stereotype， 对，你要你就是要撕开层层的 stereotype， 你去表达你的你的声音。对，当时的状态是这样的。所以当我看到，首先这个展览空间是 Forty s e v e n t Canal， Forty s e v e n Canal 跟纽约的渊源非常的深，因为。因为他就是当初和 r i n a s Poling， 呃，就是和其他的一些画廊一起在夏东区，呃，由艺术家群体，而且他们当时对于画廊的认识确实是一个蛮艺术家的一个认识，就是我是为了一个艺术的非常非常纯粹的诉求，然后但是当时艺术行业太排他了，然后我就是要自力更生，我自己去做一些画廊形式的组织。然后我去给这些展览和艺术家的这个，这个他相信的一些理念吧，把一个最合适的展示的一个方式。他当时就是，嗯，真的是非常非常艺术家中心，非常非常艺术家 initiate 这么一个组织方式。他后来就慢慢形成了，因为他都是亚裔艺术家比较多嘛，他确实有一个比较明确的说，我要为亚裔艺术家发生的这么一个画廊的能说的宗旨。但是他这个色彩是非常强的。我去，我大约知道，我大约知道我会看到什么样的展览，但我当时，你知道，在这个语境下，他的那个亚裔，对吧？他的 Asian American 的那个那个身份和 Chinese Chinese 什么不一样？然后我当时走进去之后，那个 Emiliano z o m a c h o 是做这个淘宝母豹子的一个作品。当时首先他的手法，你可以很明确的感知到这个艺术家对于呃。德国啊，就是还有美国，然后亚洲，就是非常跨文化的，一些比较新的艺术手法，关注话题，他已经非常敏感，他他都掌握到精髓了，哎，就是那种敏感性了和当下那种连接性非常非常的强。然后另一方面，就他确实又真的去中国义乌、去那个中国的广州啊很多地方做过田野调查，他的一他的第一手资料很 raw。就是不加修饰的，很很质朴的，就是很直观的展现在你面前。然后另一方面，他又在化妆语境一些语境里面，因为化妆一般你不能太就是纯研究纯观念也不行，因为他要满足他销售的一个一个目的嘛，你还是要做出呃东西出来。嗯，然后他又做了一些，比如说 rice paper， 就是那个宣纸，宣纸上面的一些画，然后又有雕塑，然后也有也有录像，整个这个空间也有一定的交代。就他的就是从，呃，视觉语言到他的就是社会的切入点，到他整体最后的这个呈现的呈现和他这个环境种这种效果，哇，都非常的棒。我当时和我的朋友去，我的朋友是一个。Korean the American 他已经是对艺术已经失去希望的那种，对他觉得他觉得我还不如去就,就是就是读律师呢。他后来真的成了一个律师，他觉得我要去推动社会进步，我就应该采用法律手段，是吧？我不要搞艺术，搞艺术搞半天还是艺术行业的人自己嗨。反正他是属于那个状态，已经视死如归的，不能说视死如归，就是不想搞艺术。他跟我一起看到那个展览之后，我们都被震惊了，觉得啊，艺术还可以这样，就是可以这么。完美的去呈现艺术家的一些思考和思辨，还有一些抛出一些问题，所以我就想和他合作。但是正好歌德学院有这么一个 l o n o n Thirty Eight， 他当时有一个策展人驻留计划，他当时驻留策展人叫嗯 ，Avi Feldman。我非常感谢他，他是一个很有很有职业操守的前辈，因为他就是律师出身的，对法律和艺术的关系，他有他自己。个人的经验，不仅体现在他对艺术语言的那个逻辑严谨性是达他那个标准，不是一般的测量人能达得到的。对，但是我们一起写那个 proposal 嘛，他知道这个话这个字眼，你这样写和那样写的微妙的差距，不仅是在语气上和你这个学术上的框框架架，它实际上它的它背后对于逻辑的一些。就是这个暗示性啊，还有他真就是这个多层含义，他把握的真的太准了，我我太佩服他了。然后我，所以我们在一起是个很好的结合，就是我有我非常有冲劲然后我知道这个东西就是 what's on the money right， 然后就是他的点、他的爆点、他的争论的点究竟是什么，然后他又是一个非常严谨、这个业务水平非常高的资深策展人，他非常能够理解，就是说 OK， 我们要把这个事儿做成。然后就是靠冲劲儿是不够的，然后我们这个措辞要严谨，然后我们他找到这个场地歌德学院，他跟歌德学院的当时这个 director 是吧，也就是非常好的，就是介绍了我们这个项目，所以我们就得以在歌德学院这样一个非常哎对非常有意思啊，就是这个德国文化这个推广场所，然后讲了一个就是中国电商就中国淘宝，还有等等其他电商。和这个小小乡镇、小乡镇的一些创业者或者手工业者的一个从业劳动状态，他的相互之间的这种矛盾和合作的，呃、哎，比较复杂的一个关系。然后我们拉了一个拉了一个框架，就是艺术、法律和土地。然后我们当时找了十十位对于中国很感兴趣，同时对这个 topic 非常感兴趣的经济学家，然后法律的专家、艺术史学家。呃，也有音乐人，然后也有艺术家，非常 diverse 的一个跨学科讨论
1: ，能感受到就是在这个过程中，策展人是非常尊重艺术家，是以艺术家为中心，希望能最大程度的来呈现他的这样一个理念。那你觉得你在意就是观众是否能完全领会到你想要传达的意图吗？他们是否能读懂你想强调的那种？这个作品中体现了一些争论。其实，因为我一直很好奇，就是艺术家、策展人他们会不会乔装成路人，然后也混在那个参展的人群里面，然后问问旁边的人：“你觉得这展怎么样？你看懂了吗？或者是你觉得这个展想要表达什么？”我其实一直很好奇这一点
0: 。我自己没有试过，然后我觉得其实挺难的，就是你很难演装成路人，就是。在在展览的这个环境下，你的一举一动和你的就是每一句的这个 comment， 嗯，是就是是都是被都是被观察中的，<笑>你很难去完全去演一个路人，除非你这个展览它有一定的参与性，比如说如果这个艺术家他非常希望这个作品是由。观众的这个反应而完成的。那么这个时候，如果你是策展人，是吧？你乔装成一个路人，你去你去整一下子，<笑>我觉得，我觉得可能会很有意思。我想一想，我可能还碰到过这种情况吧
1: 。我感觉，如果我是一个策展人，我会潜伏在人群里的。<笑>嗯，但我
0: 觉得这样就有点就自恋，就是你自己的展览，自己还要去看看别人怎么看的。就是我觉得这个比比比喻是这样，就是、如果你是个导演，然后你混入到那个对吧，那个电影院去看别人看自己的那个电影是什么样子，我觉得这个是完全可以理解，这个就不是自恋，这个你需要看一下观众反应，毕竟你这个是服务服务于大众的，但是可能就展览而言，我觉得观众对于展览主要他的那个反应，他的第一反应不一定是。他对于这个事情直接的结论，就他不像电影，就他的那个 emotional reaction， 他很快，就是展览却是一个啊，这个反射弧很长很长的事情。我觉得在展览的空间里面，如果是展览做得好的话，嗯、呃，观众的每一个反应，无论是生生理反应，还是思想的反应，还是他当时说出来或者没说出来的一些话，或者他的一些社交上面的一些化学效应。他都会被这个艺术环境放大，嗯，他这个放大甚至是就是为什么就是在某些话廊你会觉得或者在机构里面你的讲话好像好像讲出来你平时不会讲出来的话，一个人对于尤其是原来就是非常流行那个抽象表现主义的时候嘛，就这个它是一个非常 emotional 的事情，就每一个人看这个画，它激起他的一些呃就是情感上的。感触是很不一样的，然后他会不知不觉流露出一个自己内心的一个映照。就我经常是觉得，就是人们对于艺术的反应，他永远是跟他对他自己对当下的呃对自己的认知有关。他往往跟艺术家和斯坦人都没什么关系。然后我是非常尊重每个人这种反应，我觉得没问题。你看到这个作品，你觉得呃感动的要哭，或者现在想想吐都没有问题。
1: 或者说，其实看展有点像是踏上了一段旅程，可能每个人最后到达的目的地不太一样，但是每个人跟刚出发时的那个自己相比，其实都发生了一些微妙的改变。可能这个改变只是一些非常潜移默化，或者是暂时难以捉摸，但是可能之后一段时间能显示出来。嗯，是的，对，总
0: 结的很好。
1: 对，但至少是给每一个人开启了一种新的看待事物的一个视角，一定程度上还是改变了它。策展人本身就是一群爱看展的人，那你在不工作的时候，是不是也会疯狂的去看各种各样的展？嗯
0: 、呃，我觉得首先艺术行业就是。累了就歇会儿就没事儿，但是呢，我因为现在就是还没那么累吧，就是我现在处于状态还是可以吸收更多的知识。我就是对我看着还蛮蛮蛮勤奋的。就其实好的展览，它不仅是在这个海报上写的那些信息，就参展人名头很大，然后一家都是陶艺术家，是吧？然后展览的这个地方又很好，对吧？整体那个调性又很对。就不仅是这些，我觉得还是有很多。是布展方面的，就是细节的东西。你这个线怎么走，灯光怎么打，你这个画和画之间的距离，然后雕塑和这个流线，这个是挺挺实在的一个事儿。然后你如果不多去看展览的话，可能对于这个展览的语言就很难形成一个这种敏感性和熟练度。就好像你看电影一样，就是你是看了就是很多很多片子。哎，你会发现哦，有些片子的灯光打的就是很舒服，有些片子的光它就是差一点但是就差了一点儿使这个片子看上去有点尬。你再琢磨进去，你就会发现哦，比如说那个《The c o n f o r m i s t 很老电影《从流者》，Bottolucci 嗯、呃、拍的，哦，那个灯光就是在 Hotel Dorsey 的那个外面的灯光，那个灯光肯定是准备了一天以上才能打出那个又平行。又很美的蓝色的，仿照夜光的，但是是个人造的灯光。对，就是这种东西才能体会出来。然后我觉得展览是一样的，就是你看多了，你才知道哦，这个这个节奏，对吧？尤其极简主义雕塑的这个节奏，它那个都不是三日之寒，就是东西得慢慢琢磨。反正我觉得看展对我而言很重要
1: 。那如果有一个展惊艳到你，你会有一个强烈的。想要去认识那个策展人的冲动吗？就是如果你吃到了特别好吃的鸡蛋，你会想要去认识那个母鸡吗
0: ？啊，当然了，哈
1: 哈哈，当然了
0: 。就展览，它不仅是策展人，还有很多人，就是付出的东西都在里面。我有的时候会去问我说：“你这个事情，这个决定是谁做的？这个事情是是谁是谁完成的？”我我会去这样很直接的去问。这个展览可能哎，就是还好，大家看海报特别好。我想知道这个设计师是谁。就是我有一次在刷 Instagram， 然后刷 Instagram， 大家发 story 嘛，然后我一个很好的朋友，他自己开一个空间，他就会转发别人，当别人去他那儿看展，哎，拍一个视频，拍一个照片会艾特他。这个大家都会这样，然后最后这个空间自己会转发这个 story。哦，我就突然看到了这个一个 story 里面。他其实就是在拍一个雕塑，雕塑是可以动的，它是 kinetic。但他这个拍摄的角度特别的奇怪，就是 somehow 那个角度，我就一下子戳到了，我突然觉得这个不是一般的一个一个人拍的。然后我就去赶紧去点，我就点进去看这是谁拍的这个 story， 然后结果发现是一个艺术家，然后这个艺术家本身的作品也非常非常好。然后呢，我就很想去认识这个艺术家，然后我就跟他做了一个 studio visit。实际上这个就是挺 random 的，但是，就像就回答你刚才的问题呢，就是如果看到一个展览特别好，就是这个展览本身它的组成因素太多了。比如说，我就现在一想大家，我就是云看展，我没法去纽约那个空间去看这个展览，我只能靠这个视频。哎，但是那个视频可能恰恰是这个视频的创造者，他完成了在我心目中这个艺术的这个呵呵转换，对然后我就去找他去了，对。所以我觉得大家就是很多艺术从业者觉得自己没有被 credit 到，然后当然第一，我觉得就是组织者现在我看到啊，大家开始 credit intern， 开始把所有的参与者都给到 credit， 我觉得这是非常非常好的一个一个一个事情。然后我觉得大家应该有点信心，就是如果你的东西够好，即使你真的是就是这是个非常小的一个行动，但是就是还是会会产生一定的。
1: 连锁反
0: 应的，对，就把事情做好就可以
1: 了。最后想问石影，你接下来就想和哪个艺术家或者哪个艺术机构合作
0: ？我肯定是希望和就是嗯国内的艺术家和机构有更深入的合作了，因为我之前。这两个展览其实都有一点，好像有点跷跷板，就是像我刚才说的，我好像觉得，哎，呃，我是在纽约和上海两个非常具体的语境中形成了这么一系列的呃判断和对于呃就是某一个课题的这个切入点。但是实际上，我觉得既然我回来了，然后我就是有这个机会可以更深入的了解在国内的机构的一个就是。他的工作状态，还有他的一些诉求，还有艺术家的一些，就是在这边，如果你的工作室在上海，肯定是和纽约非常不一样的。如果在过去一年我是疯狂输出的话，我觉得我现在是一个就是沉下心来去沉淀，然后去做更深入的分析的一个状态。然后我最近确实我在关注一些，我持续关注了，但是我现在可能走得更深一步，就是说，嗯，中国的影像作品、影像艺术家。有哪一些是他，就是有自己独特的一种创作创作方法，同时他又对于中国的一些原材料他自己的处理又是比较，他是非常自信的，他他走到他能走到生活中去，就他不是说哦，就是原来在海外我只是哎，我有一个就是我想起来中国很接地,地气的一个事情，我把它融合在。这个西方很很 trendy 的一个东西里面，我觉得很有意思。我觉得这个现在就是不够的，就是这种博眼球啊，或者这种对市场的一种，就是对这种迎合呀、啊，就是对于就是说身份证的这种迎合，它肯定是不够的。我觉得现在我们需要的是一个，就是非常自信的去正面的讲中国社会中故事的这么一些艺术家，然后他。尤其对于比如说中文写作，现在因为很多新的呃艺术媒体，他们可能不一定是传统艺术媒体那个概念。我觉得他们这个可能对于更文学化的一些倾向，我觉得这都是非常说得通，而且我觉得是很好的一种尝试。就是以中文以中文艺术写作，还有中文艺术家的这种创作，就中文语境下艺术家的创作，他是要找到一个爆发点的。所以我就是现在希望能够就是。厚积而薄发嘛，就是希望可以和跟我一样是在认真思考这个问题的人，就是能有一些合作吧。嗯，我觉得可能这东西要就是像呃、uh, brainstorming 一样，就是要一来一来一往，慢慢有火花。我也不着急，就慢慢看，慢慢酝酿
1: 。那期待你的沉淀和你的发掘。嗯，好，谢谢石影今天来做客我们节目，非常感谢你的分享。
0: 谢谢主持人，谢谢观众朋友这么耐心听到现在。然后，如果呃大家对我讲的事情有共鸣，或者有兴趣，或者你觉得哪里我讲的比较是吧？你想和我就是辩论一下，我也非常欢迎，因为就是艺术是嗯、呃、有碰撞是吧？应该让艺术像就是当时习惯的时候大家说就是。艺术应该像病毒一样传播，就是大面积交叉感染，就是大面积大家一起去讨论，才能够有一个这个很大的这么一个对社会一个推动作用。因为我内心还是觉得，嗯、呃，艺术，当代艺术也好，以前的艺术也好，它还是是人性对自己的一个和解和化解，它还是是对于精神上的一种很很有滋养性的东西，无论它是以什么形式。去表达出来的，所以他是就是 there's nothing best on the table。就现在如果没有，就是如果比如说你没有对宗教有特别强的一个一个诉求的话，可能艺术当代艺术可能这是最好的一个精神性的一个回馈的场域吧。所以还是希望大家能够多多支持艺术行业，希望能够多多参与进来，然后艺术家、我们还有策展人，我们都可以、呃、坚持下去。
1: 对，希望这期谈话就是我们的零后病人，然后从此碰撞出更多更多的大家对艺术的任何想法和一些嗯思考。所以大家如果有什么想继续聊、继续问的，欢迎联系石影。好的，谢谢。好，那谢谢石影，那我们就拜拜。嗯，拜拜。石影告诉我，他和他的另外一位策展人好朋友 Marco 会一起开一档以策展为主题的播客节目，从策展人的角度来聊一聊艺术圈的大小事。播客节目名字叫做“ 4 1一7 8 NYC”，NYC 就是纽约市。至于“ 4 1一7 8呢，石影说那是他们当年在纽约上东区画廊打工时最常去的一家蛋糕店的地址。不知道常驻纽约的小伙伴听到这个地址会不会会心一笑呢？如果你想要了解更多关于策展、策展人的故事，记得关注石影的新播客。好啦，感谢收听本期节目，欢迎你在评论区里告诉我你最近看了什么有趣的展。想要认识更多斜杠青年，就在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。